0: Le Sailor's Film Festival est de retour. Après une tournée 2022 qui a réuni plus de 4000 spectateurs dans 11 villes de France, l'édition 2023 du premier film de voile de compétition créé par Shaft voit plus grand avec 15 étapes de Lorient le 26 janvier au Grand Rex à Paris le 9 mars en passant par Brest, Saint-Malo, Nantes, Rennes, Nice, Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux, La Rochelle, Lille, Le Havre et Strasbourg. Au programme de la voile sur grand écran avec quatre films in Exclusif et la présence sur scène des stars de la discipline qui, entre chaque film, viendront raconter l'envers du décor. Pour toutes les informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site de Tippenshaft, tippenshaft.com et cliquez sur l'onglet Sailors Film Festival. Et ne tardez pas, puisque plusieurs dates sont déjà quasiment complètes. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 106e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, des décrypte des et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 13 février. Il est exactement 18h28, je crois qu'il est 19h28 à Cape Town et nous allons revenir aujourd'hui sur la deuxième étape de The Ocean Race qui s'est terminée dimanche au Cap, à laquelle ont participé nos deux invités du jour, le premier à bord du bateau vainqueur Old Sim PRB, il s'agit de Sam Goodchild, salut Sam Salut, Axel. La seconde était Onboard Reporter ou Media Woman, comme vous voulez, sur Biotherm, l'IMOCA menée par Paul Meia qui a pris la deuxième place. Et c'est Anne Baugé. Salut, Anne. Bonsoir Axel. Eh bien, avant de vous donner la parole, on va faire un... je vais faire d'abord un bref retour sur cette deuxième étape de The Ocean Race. 4... 4600 600 000 exactement entre Mindelo au Cap Vert et le Cap en Afrique du Sud. Une étape qui est partie le mercredi 26 janvier dont le scénario aura été assez haletant jusqu'au bout puisque les trois premiers ont coupé la ligne dimanche en début d'après-midi en moins d'une demi-heure après un peu moins de 18 jours de course. La victoire est revenue, comme je vous le disais, comme sur la première étape entre Alicante et le Cap-Vert à Olsim PRB qui a devancé de 16 minutes et 45 secondes biotherme et de 25 minutes et 31 secondes Eleven Sour Racing Team. Malicia Sea Explorer a pris la quatrième place, Guyot Environnement Team Europe a fermé la marche. Au classement général, après deux étapes, Old Sim PRB est en tête avec 10 points. Devant Eleven Sour Racing, 7 points. Biotherm, 6 points. Maledia 5 points. Aiguillot environnement, Team Europe, 2 points. Voilà pour ce bref récapitulatif. Euh, un petit mot déjà, euh, Anne et, euh, et Sam. Comment on se sent euh, un peu plus de 24 heures après en avoir terminé avec une étape qui visiblement a été euh, particulièrement intense On va commencer par toi, Anne.
1: Euh, écoute ça va bien on est bien arrivé euh, et euh, l'accueil euh, des, des étapes au Chennai c'est absolument incroyable euh, je trouve qu'ils ont une manière d'organiser les courses et euh, euh, d'accueillir là qui est très chouette donc euh, on se sent bien
0: on ouais, va là, y a, y avait... je
1: pense que je pense que la fatigue va, va diffuser encore un petit peu mais on se sent très bien
0: ouais il y avait du monde hier à l'arrivée à, à captain
1: oui, il y avait pas mal de monde, euh, c'est assez chaleureux, ils s'arrangent pour avoir de la musique, c'est entraînant, un nombre incroyable de caméras. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de monde qu'au Cap Vert, où là ils ont réussi la, le, le tour de force de, de remplir les pontons euh, noirs de monde pour les arriver à des heures euh, très tardives, genre à 2h du matin les pontons étaient pleins, mais euh, c'est festif et euh, l'ambiance est, ouais, est chouette.
0: Bon, L'arrivée, j'imagine, sur le Cap avec Table Mountain en fond, ça, ça reste toujours un moment magique.
1: Ah, ça, c'est absolument magnifique. Euh, magnifique de découvrir la côte. On l'a découverte assez tard, en fait, parce qu'il euh, y avait euh, de la, la zone de molle là où on a été piégé euh, pendant un petit bout de temps, euh, elle était très nuageuse et on a découvert la côte euh, en étant euh, très proche. Euh, elle s'est dévoilée euh, de ces nuages. Donc, euh, oui, oui c'est très, très beau. Euh, c'est un, un relief euh, magnifique.
0: Bon, et toi, Sam, comment tu te sens 24 heures, un peu plus de 24 heures après cette, cette belle victoire Est-ce que tu es encore un petit peu en mer ou, ou, la, ou la transition de, de marin à terrien se, se fait vite
2: euh, Ça se fait vite, euh, mais on est, j'ai presque un des moments les plus fatigants de la course parce que bah, la 20, les dernières 24 heures, c'était bah, intense avec les, la molle. Donc, on n'a pas beaucoup dormi. Pour arrive à terre, on ne fait plus nos siestes l'après-midi comme on a fait depuis trois semaines. Et voilà, donc ça enchaîne, ça se vite avec euh, les, toute l'équipe euh, technique sont là, les navigants, la famille, et on en profite de tout ça. Donc, on ne prend pas forcément le temps de faire de bonnes nuits de sommeil. Et c'est un des moments les plus fatigants, et ça commence à se calmer maintenant. Donc, en bonne nuit de sommeil cette nuit, et euh, bah, ça, ré ça répare dans un mois de semaine, donc euh, il va falloir qu'on se repose rapidement.
0: Anne, rapidement, est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter un peu ton parcours hein euh, tu, tu as fait de la, du, du mini, du classe 40, comment, comment déjà tu es arrivée à, à, à la mer, à la navigation et comment tu es arrivée euh, aussi sur The Ocean Race
1: euh, Oui, mon parcours en fait, euh, moi tellement je travaillais dans la mode et la publicité et je pense que j'avais un, un gros besoin de de sauvage, de liberté, d'aventure euh, il y a huit ans. Donc euh, je me suis plongée dans la mer littéralement et en fait euh, un des moyens que j'ai trouvé pour euh, commencer à naviguer ça a été de troquer des images. J'ai fait des photos et des vidéos et notamment pour quelques ministres à La Rochelle avec qui je suis devenue amie et qui petit à petit m'ont dit « mais en fait c'est fait pour toi le mini, il faut que tu fasses ça ». Et du mini euh, s'est enchaîné sur un projet classe 40. Et, euh, et à la suite de ça, j'ai eu de nouveau besoin de retrouver quelque chose de créatif et, euh, et, de, et de refaire euh, plus d'images. Donc, depuis un an, euh, je fais plus d'images. Et voilà, je suis, je suis arrivée à l'Ocean Race parce que Paul est venu euh, m'a contacter pour, pour y participer. Et ça m'a beaucoup plu, en fait, comme opportunité parce que c'est vraiment l'occasion d'abord de, de naviguer sur des bateaux magnifiques... Euh, avec un équipage super et d'allier euh, en quelque sorte les deux casquettes euh, que j'ai euh, grappillées euh, au fur et à mesure.
0: Et est-ce que tu y trouves pour l'instant ton compte Je ne me souviens plus, tu étais sur la première étape déjà ou, ou c'était ta première étape sur, sur cette euh, chose, Non,
1: j'ai fait le convoyage retour du bateau. Donc ça m'a permis de, de, de bien appréhender ce bateau-là, son ergonomie, de travailler sur, euh, sur les systèmes à bord et, euh, et d'anticiper de, de, ça. Par contre, je n'ai pas fait la première étape. Donc là, euh, je débarquais un petit peu sur la logistique et la technique, euh, les contraintes euh, Ocean Race qui sont assez particulières. Euh, mais euh, voilà, le bateau, je le connaissais un petit peu en revanche.
0: Oui, donc tu avais fait la, la, la convoyage retour de, de la route du Rhum, hein, c'est ça ce que tu disais Ex
1: Exactement, ouais. 18 jours de convoyage entre Guadeloupe et Alicante.
0: Bon, ben exactement, comme, comme sur cette deuxième étape, 18 jours. Sam, toi, c si je me trompe pas, ta, ta première participation à, à The Ocean Race, ex-Volvo Ocean Race. Est-ce que, est, est que toi, tu as postulé auprès de, de Kevin C'est Kevin qui t'a appelé Kevin, quand je parle de Kevin, c'est Kevin Escoffier, skipper de le -B.
2: Euh, oui, euh Donc, C'est moi qui ai postulé auprès de Kevin. Je savais qu'il est mon équipage l'été dernier et... Et bah, on n'a jamais navigué ensemble, on, on s'est beaucoup croisés et on s'est mis en contact en début d'août, je crois, avant les vacances. Il m'a dit bah, « je vais prendre ma vacance, je réfléchis je reviens vers toi ». et voilà On est revenu vers moi vers fin août, on a discuté en, en mois de septembre, on a navigué une fois ou deux fois ensemble, tous les deux en préparant la route de Rome ensemble. Et puis euh, et puis ça s'est bien matché, on n'avait pas trop peur et, et euh, ouais, ça commence bien bien notre ocean ice, surtout… Euh, avec Kevin qui a monté une très belle équipe, une très belle dynamique pour une préparation qui est très courte. Donc, essayer d'optimiser au maximum euh, ce qu'on a. Et, et pour l'instant, ça commence bien.
0: Bon, The Ocean Race, c'est une course euh, à, à l'origine très anglo-saxonne. Est-ce que, est que toi, c'est une course qui a, qui a bercé euh, tes, tes rêves d'enfant Est-ce que, est que tu la suivais, comme je sais que Sam Davis, par exemple, la suivait bien Est-ce que toi, c'est une course qui a été une référence pour toi
2: ben bah, c'est sûr, dans le monde anglo-saxon, l'ocean race, le Volvo Ocean Race, le Whitbread, c'est mythique, c'est une course qu'on suit quand on est tout jeune, c'est le plus haut niveau, il n'y a pas plus haut que des ocean ice. si on fait des ocean races, ça nous mettre une étiquette de, de, de quelqu'un qui, qui connaît la, la course au large, donc euh, oui c'est quelque chose qu'on admire, des gens qui qui le font, je l'admire beaucoup, je les ai beaucoup suivis et c'est drôle le tournée que ça prend aujourd'hui, que c'est un peu... Euh, un mélange de monde anglo saxon et France la France et le corse en France là où j'habite aujourd'hui donc euh, on trouve un peu les deux euh, surtout avec Kevin qui a fait le deux aussi il a fait beaucoup de, de, de courses de large en France mais il a aussi fait le, le Volvo Ocean Race donc euh, c'est c'est un bel mélange où je, il n'y a pas forcément tout le monde de, de la voile qui sont convaincus mais moi j'aime bien et c'est différent et c'est pas ce que c'était mais c'est pas les courses sur large solitaires euh, ou double qu'on qu on est en France c'est un mélange entre les deux et c'est hyper intéressant
0: Bon, finalement, tu, tu es le parfait symbole de cette course entre entre ses origines anglo-saxonnes et, et ce monde français, ce monde de l'IMUCA français qui se rapproche de, de cette course. Un petit mot, Sam, tu, tu, tu courais l'année dernière en, en Ocean 50, tu as pris le départ de la route du Rhum, on sait que tu as eu un accident au, au départ de cette route du Rhum. Est-ce que tu peux rapidement revenir sur ce qui t'est arrivé et comment tu as, tu as récupéré Est-ce que tu as eu des doutes sur ta participation à, à The Ocean Race de, de cet accident
2: euh, Ben bah oui, l'accident, euh, c'était pas prévu, c'est sûr. Donc euh, quand ça est arrivé, euh, j'étais très bien suivi, heureusement, avec euh, plein de médecins qui m'ont aidé euh, à voir jusqu'à où ça allait le problème. Parce que dans un accident, on ne sait jamais si c'est si plus qu'on ne voit de première vue. Euh, et la bonne nouvelle, c'est que c'était moins grave que ça aurait pu être. Donc, euh, je, je tiens sur les positif c'est que ça aurait pu être beaucoup moins grave. Et heureusement, euh, bah, j'ai pas, pa pas pu faire la outdoor, j'ai pas pu faire le voyage retour avec le Simper comme c'était prévu pour s'entraîner. Mais euh, je suis arrivé à l'équinte un peu plus reposé que prévu, euh, qui, qui était le, le côté positif des choses. Donc euh, voilà, je je, je suis, j'étais en forme à partir du début de début d'année et c'était, c'était une préparation très courte pour l'océanisme. Mais, mais voilà, comme je t'avais disais avant, Kevin, il a, il a anticipé ça au maximum et ça nous a mis dans de bonnes conditions pour, pour pouvoir apprendre le plus vite que possible le bateau qui est tout récent.
0: Et toi, Anne, quand, quand tu es arrivée à Alicante pour, pour du moins, je ne sais pas si tu étais à Alicante du coup, tu, tu, si tu es arrivée directement au Cap Vert ou si tu si étais déjà à Alicante. Est-ce que l'équipage tu le connaissais un petit peu Est-ce que vous aviez eu le temps de, de vivre un petit peu ensemble ou, comme pour nombre d'équipes, ça a été un peu une préparation à l'arrache, comme on dit
1: alors, euh, pas du tout, en fait, euh, donc j'ai pas pu être euh, à Alicante et, euh, et je découvrais l'équipage, en fait, j'avais euh, euh, j'avais un petit peu discuté avec Paul euh, bah, sur la façon dont il voyait le projet, euh, l'Ocean Race en particulier avec lui, mais euh, j'ai fait qu'on voyage retour euh, sans lui. Et euh, je ne connaissais euh, Damien euh, que de nom et euh, Anthony que de nom. Et puis euh, Amélie, en fait, on a avec Amélie, on a, on a participé à la mini-transat la même année, mais en étant chacune euh, sur nos bateaux. Donc, euh, en fait, on se connaissait pas très, très bien. Et euh, voilà, après, j'avais pas trop d'appréhension. Euh, déjà, moi, je suis une petite souris qui est un peu à l'extérieur de l'équipage. Et en plus, euh, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un, un bon mou d'abord. Donc, euh, voilà, ça s'est confirmé.
0: Ouais, et, et, du coup, il y avait effectivement pas d'appréhension au moment d'attaquer de, cette, cette deuxième étape. On, on se dit pas, mais est-ce que, est que je mérite ma place? Est-ce qu'on est qu se pose des questions ou, ou tu t'es tout de suite fondu dans, dans cet équipage où effectivement, vraiment, il y avait un bon mood? Euh,
1: je me suis, euh, je sais, je saurais pas expliquer les raisons, mais j'ai l'impression que je me suis euh, vite et bien fondu euh, dans l'équipage. Euh, j'ai eu assez peu de temps au Cap Vert, en fait. Euh, j'ai eu trois jours pour euh, pour appréhender tous les systèmes de communication embarquée, d'ergonomie, de finaliser mon poste de travail et de discussion avec l'organisation de l'Ocean Race. Donc ça, c'était vraiment court, je dois dire. Mais par la suite, ça s'est bien déroulé et voilà c'était tout a été fluide, on va dire. Et puis après, je savais aussi que c'était une étape, ce ben, c'est pas du tout comme attaquer l'étape du Sud d'un coup, on part du Cap-Bert, c'est un peu de petit temps, c'est désalisé tranquillement. Si on entre dans le poteau noir, on n'est on est pas dans le dur de l'IMOCA immédiatement. Donc ça, j'ai eu le temps de m'adapter.
0: Bon, justement, on va dérouler maintenant le, le fil de cette euh, deuxième étape. Donc, départ le, le 26 janvier euh, de Mindelo au Cap Vert. Euh, Sam, quelle était un peu la, la stratégie euh, euh, de ce début de course euh, y a, y a, Avec notamment, euh, j'imagine, en point de mire, euh, d'abord euh, le, le fameux poteau noir. Quelle quel était un peu euh, votre feuille de route en, en quittant Mindelo
2: bah, en fait, on avait des Élysées vraiment pas très fort et très nord. Donc, ça faisait, plutôt que le reaching, comme on est habitué, après les Cap-Vert, euh, on est parti un peu plus serré et ça va assez vite vers le poteau noir. On est parti un avec le monde pas très fort et deux avec une angle pas idéale, donc avec plein de jibes. Donc, déjà, il fallait négocier les îles des Cap-Vert et les dévents qui vont avec. Et après, il a laissé trouver vers le sud. Et comme d'habitude, il faut décider est-ce qu'on veut faire de l'ouest pour passer une poteau moins large. Euh, mais avoir un, un, angle plus serré en sortie, ou est-ce qu'on voulait passer, euh, dans l'Est, et cette, cette, choix de position, euh, Est-Ouest, euh, à quel moment on entre dans le poteau noir. Donc, c'était, un, aller de, essayer d'aller vite au portant BMG, qui était pas hyper simple, parce qu'on est un des bateaux qui a pas de grands spi, et c'était vraiment une condition parfaite pour le grand spi. Mais on est content d'avoir pu tenir la cadence. Et puis, euh, choisir à quel moment on entre dans le poteau noir, pour traverser le plus vite que possible vers le sud.
0: Tu n'utilises pas de grands speed, grand speed, parce que c'était juste, c'était justement une stratégie de, de votre part.
2: Euh, oui, ben on est limité en nombre de voiles. On a huit voiles à bord, euh, donc euh, montant et Grand Voile inclus. Euh, donc euh, chaque bateau a des, des jeux de voile euh, un peu différents et nous on était obligé de prendre le choix de voile Alicante pour le premier étape et le deuxième étape parce qu'au cap vers les règles c'était très strict de pouvoir rien embarquer ni euh, débarquer des bords donc euh, les, les voiles choisis euh, Alicante étaient de voiles pour jusqu'en jusqu Afrique du Sud et voilà donc on est parti sans grand spi et il y a des moments ça ça nous a manqué il y a des moments où bah, c'était un voile qu'on n'était pas obligé de mettre aussi
0: Ouais, du coup, justement, vous avez été du coup, un petit peu handicapé par, par le fait que, que les Alizés étaient un peu plus nord que, que prévu, c'est ça
2: Oui, en partant à l'écran, on se disait qu'il y a peu de chances qu'à partir des Cap-Vert, qu'on va faire beaucoup de VMG et, et, et encore moins en 10-12 nœuds, et il n'y a pas de chance, c'est qu'on a fait que de VMG en 10-12 nœuds pendant 3 jours. Et voilà, <rire> c'est le, le jeu de la course large.
0: Anne, comment quelle était un peu aussi l'ambiance à bord au moment du départ de, de Mindelo du côté de Biotherm? Il y avait une stratégie en place, c'était un peu comme comme, comme sur le PRB négocier d'abord cette descente et après le, le meilleur passage du poteau noir.
1: Oui, mais bah, je pense que enfin moi je suis pas au courant de toutes les stratégies euh, météo qui se sont passées à bord parce que à ce moment-là les, les rôles de chacun euh, sont un peu séparés. Donc je j'étais pas au courant de tous leurs secrets stratégies, mais euh, ce qui est sûr c'est que après l'espèce de petit parcours euh, euh, de banane reaching euh, qu'on a fait devant le cap vert euh, euh, il a fallu euh, orienter euh, les traves des bateaux euh, vers le sud et passer les, les vents des îles et là, euh, ben on a vu tout de suite euh, les voiles euh, des uns et des autres qui avaient un spi qui en avaient pas et, euh, et donc euh, à partir de là, euh, ben les choix des trajectoires ont été euh, dictés euh, par ces voiles. Donc, euh, Biotherm avait choisi d'embarquer un spi et euh, je crois que le bateau est assez léger donc il était assez, euh, on était assez à l'aise dans ces euh, conditions là. Puis après, euh, en effet, ben il y a eu le, le passage du poteau noir et j'ai eu l'impression que sur cette course, il y avait quand même plusieurs fois la question de euh, est-ce qu'il faut couper le fromage ou pas et à quel point on peut se permettre de le couper. Donc euh, pour le poteau noir, c'était le cas. Et euh, voilà.
0: Justement Sam, euh, quelle a été un peu votre votre réaction quand vous avez vu euh, Guyot Environnement Team Europe qui, qui s'est un peu démarqué de la flotte hein, en choisissant une option très zeste dans, dans le poteau noir Est-ce que est -ce que vous avez été tenté de faire la même chose que, Quel a été un peu votre, euh, votre choix à ce moment-là
2: Honnêtement, quand ils ont parti par là, on n'y croyait pas donc chapeau à leur équipe ils ont ils ont trouvé quelque chose qu'on n'a pas trouvé et, ben voilà ils sont sortis loin devant euh, donc on y croyait pas après on regardait aussi pas mal euh, des autres bateaux autour de nous et et on n'avait pas envie être très tôt dans la Corse de prendre des grands risques. Donc, euh, rester pas trop loin des biotermes, à Leventawa, quitter le bateau euh, à côté de nous parce que euh, Guyot et, et Malaisie étaient un peu en retraite à ce moment-là. C'était un peu, on était un peu focalisés plus là-dessus que, que aller prendre une option plus extrême. Euh, mais voilà, donc nous, on est assez contents ça, c'est Plutôt bien passé pour nous. Il y a Guyot qui a gagné très largement. Ils sont partis de, de derrière, très loin devant. Mais on a fait quand même un poteau assez correct à, à garder notre place devant ou même doubler à et à um, Biotherm.
0: Ça veut dire que d'un point de vue stratégique, vous vous quand même beaucoup sur, sur vos concurrents
2: euh, À ce moment-là, parce qu'on était très serré et les deux autres bateaux ils étaient quand même plus loin derrière. Donc essayer de marquer un bateau qui est 100 000 derrière, c'est c'est quasiment impossible parce qu'ils vont est-ce que vous, vous entrez dans le poteau noir et après, ils il décident ce qu'ils font, s'ils suivent ou s'ils suivent pas. Après, des bateaux qui sont plutôt à 5, 10, 15 000, bah, il y a beaucoup moins de marge de, de pouvoir attaquer d'un côté ou l'autre. Donc voilà, malaisien et, et Guyot, on avait beaucoup moins de choix de de pouvoir protéger ou protéger ou faire attention qu'ils ne nous attaquaient pas trop. Par contre, à Levon 1 et Bioterm, on a pu dire, bah, OK, on choisit euh, si on est juste à gauche ou juste à droite d'eux, et puis, et puis voilà.
0: Anne, à bord de, de Bioterm, comment s'est passé ce, ce passage du, du Poteau Noir euh,
1: Ça s'est passé... Euh... Alors, l'équipage était d'accord de dire qu'il y avait un vent d'ouest qui n'était pas du tout euh, commun et classique dans le Poteau Noir. Et ça s'est passé, euh, ça s'est passé avec euh, bah, pas mal de grains, hein, un vent euh, synoptique euh, à zéro, une nuit notamment euh, où il y a une progression de 6 000 seulement. Donc, euh, donc c'est assez, euh, le moral n'est pas très très haut. C'est euh, c'est assez dur de retrouver les troupes le matin et, et de voir qu'ils ont progressé de de 6 000. Euh, bah ensuite, euh, je pense que dans leur choix, oui, euh, comme dit Sam, à ce moment-là, il y a c'est beaucoup de régates de marquage en fait. Euh, euh, presque plutôt que de situation générale. Je peux pas parler en termes de météo euh, de, de, des choix stratégiques que l'équipage a fait, mais j'ai l'impression que euh, à ce moment-là et plusieurs fois en tout cas dans cette étape-là, euh, le marquage des autres euh, était euh, euh, primordial sur certains choix.
0: Euh, tu, tu, tu me dis que tu peux pas parler de, des choix stratégiques tu, tu, tu es pas du tout associé à, à, à ça à bord. Est-ce que ils t'expliquent parfois leurs choix, comment, comment ça se passe? Bah,
1: non en fait je, je les entends la plupart des choix je les entends j'assiste mais en ayant l'œil dans la caméra euh, je suis quand même focalisée sur euh, où est-ce que je vais faire mon point comment est-ce que je vais euh, je vais basculer sur le visage euh, euh, prochain euh, comment quand est-ce que je vais couper et en fait j'ai qu'une oreille vraiment euh, donc il y a plein de choses que je loupe je suis sûre qu'il y a des fois où je sais même pas où je suis sur l'eau euh, je sais sur quel mur on est mais euh, mais euh, quel jour de course et, et quels vont être euh, les euh, le, le vent pour euh, les jours à venir Il y a des fois où je, je loupe complètement ces informations malgré le fait que je les écoute, je les entends toute la journée. Euh, donc euh, ouais, justement, ouais. que je peux pas. Euh, je pense qu'il y a des, des dans la course. Je l'ai vécu en termes d'émotions, euh, les hauts, les bas, euh, les enjeux, etc. Mais euh, les choix qui ont été pris et les raisons, j'en manque une bonne partie.
0: Et justement, est-ce que tu peux on fait un petit intermède sur ton sur ton rôle à bord Est-ce que est-ce que tu peux nous expliquer un peu une journée type d'une on board reporter sur sur the Ocean Race
1: Alors sur le Ocean Race, il y a un truc, une chose particulière, c'est que en fait l'organisation elle attend de nous que nous livrions des images, des vidéos, une vidéo d'environ une minute à 8 heures UTC et une deuxième vidéo qui est, qui raconte qui est plus généraliste et qui euh, qui, qui montre euh, qui adopte plus un point de vue à 12 heures UTC plus euh, des photos entre 10 et 15 et ça c'est le minimum à livrer quotidiennement donc ça sous-entend de tourner toute la journée moi j'avais trouvé un peu un, un rythme euh, euh, que j'ai modifié adapté mais globalement c'était ma mon schéma donc de tourner toute la journée pour pouvoir avoir l'écart des uns des autres euh, de dérocher éditer les images euh, entre 22h et minuit, faire un premier montage jusqu'à 1 heure, dormir jusqu'à 4 heures, faire le deuxième montage jusqu'à 5 6 heures et dormir jusqu'à 9 heures. Et après, je recommençais la journée comme ça. Euh... Donc voilà, oui, le, le schéma type, c'est ça. Après, euh, ben, quand on se lève de nuit ou qu'on est réveillé par une manœuvre, ben, on adapte, il faut rajouter des images, ça veut dire modifier le montage, refaire des copies, relivrer. Voilà, le schéma type. Ouais,
0: donc c'est quand même des, des journées bien, bien
1: intenses. C'est quand même, euh, c'est bien rempli, oui. Et puis, euh, ce qui est excitant sur l'Ocean Race, c'est qu'en fait, les images, on sent qu'elles sont attendues, qu'elles sont diffusées et que et qu'il faut faire vraiment vivre ce qui se passe à bord. Donc, euh, en fait, euh, plus on en fournit, il n'y a pas de limite. Il euh, y a un minimum à fournir, mais mais il n'y a pas de maximum. Donc, euh, plus on en donne et, et, et plus à terre, ça rendra la chose, euh, on espère, euh, intéressante, palpitante et, euh, et, et vraie, en fait. Donc, euh, voilà, il faut se... Faut, faut euh, il faut de l'énergie, il faut se mettre des objectifs et, euh, et s'amuser avec, euh, avec, euh, avec ça.
0: Est-ce qu'il y a des consignes éditoriales Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de montrer Est-ce qu'on est est qu te, on te demande de, de tourner de telle façon ou de telle, ou de telle autre Est-ce qu'il y, y, y a des consignes précises de la part de, de, de l'organisation
1: alors, il n'y a pas de... Y a, y a, comment dire y a des, ils, ils ont des besoins, en fait. Euh, ils, ils ont besoin d'un type de vidéo. Alors, peut-être, ça peut être un peu ennuyant pour ceux qui regardent à terme, mais il y a une vidéo. Euh, la première, ils en ont besoin pour diffuser aux télévisions. Et donc, ça, ça sous-entend des plans d'un minimum de 10 secondes qu'ils appellent euh, « clean selling shot » et aussi des sound beats, alors des petites réactions euh, des uns ou des autres qui permettent de, de, de placer une situation. Euh, donc ça, c'est la première, et puis après, euh, la, la deuxième vidéo, euh, non, ça peut être un point de vue, euh, ça peut être juste une manœuvre, euh, toute une journée, euh, une blague, là c'est complètement ouvert, et, euh, et je pense que ils sont curieux et ils laissent vraiment libre sur, sur le ton, en fait. Ils aiment bien, c'est intéressant d'avoir la vie à bord, et d'avoir le... Euh, les enjeux, les émotions, euh, c'est très libre.
0: Sam, comment on vit avec euh, avec une caméra en permanence, ou peut-être pas en permanence, parce que tu, tu le disais, euh, tu ne tournes pas t toute la journée, toute la nuit. Euh, Anne, comment on vit avec euh, avec cette personne qui, qui vous suit, qui vous interroge toute la journée On s'y fait rapidement ou, euh, ou parfois on n'a pas très envie de jouer le jeu Comment toi, tu, tu vis avec ça
2: euh, honnêtement après le Pro selling Tour je me suis un peu habitué donc il y a Anne Bogé qui, qui, qui avait fait avec nous euh, une étape ou deux je sais plus mais on, on, en tout cas on s'est habitué d'avoir un camarade qui nous suit vraiment toute la journée et donc, le chinois, on a trouvé beaucoup. Moi, j'ai trouvé beaucoup plus tranquille, en tout cas, que en fait, ils font des vidéos, mais c'est pas l'idée, c'est de faire, de faire de tout filmer 24 sur 7, et, et on a quand même des moments où c'est un peu plus calme, mais c'est pas à chaque fois qu'on bouge, on est filmé. <rire> um, donc euh, voilà, c'est, c'est, ça reste, ça reste quelqu'un qui fait partie de l'équipage. On n'est que cinq à bord, et on n'est pas nous sur notre bateau. On essaie de faire en sorte qu'on est cinq de la même équipe et chacun a son travail comme comme le skipper, le navigateur, euh, le régleur des voile le, le mid ça fait partie des boulots et on vit ensemble, on travaille ensemble. Donc euh, c'est vraiment c'est vraiment euh, de, de faire en sorte qu'ils font partie de l'équipage et je pensais aussi qu'à ce moment-là, comme disait Anne, quand elles quand, quand sont à l'aise dans l'équipe, bah, je pense c'est plus facile à faire no notre travail. Donc euh, ça c'est aussi pour le mid man l'OBR. Donc voilà, on s'habitue assez vite et peut-être au tout début, on fait un petit peu attention et puis assez vite, on oublie et, et après, il faut faire un peu plus le tri de ce qu'il peut envoyer à terre ou pas.
0: <rire> et, et qui sont les, les OBR à bord de, de, de le
2: Donc nous, on a eu euh, Julien Ch Champillon, je sais pas si j'ai ouais. bien, mais Julien de, de Polaris qui était avec nous sur la première étape sur le deuxième on avait Georgia Schofield qui est une, une Kiwi une Nouvelle-Zélandaise um, et bah nous on voit en fait ce qui est drôle c'est qu'il prend des images et on voit des images toute la journée et on voit quasiment rien avant mais en tout cas le retour de terre des familles et de, de l'équipe c'est que c'était hyper bien hyper intéressant et pas du tout le même style de deux um, et voilà donc ces deux personnes vont tourner la prochaine ça va être encore pour la mer de Sud et puis pour le quatrième je pense que c'est Georgia qui revient donc, euh, voilà, c'est de ces deux personnes-là et je pense que c'est hyper intéressant. En tout cas, le retour qu'on a de terre, c'est que c'est hyper intéressant de voir ce qui se passe à bord et de deux œils complètement différents entre Julien et, et Georges.
0: Et, et, et vous sur Biotherm, Anne, vous allez vous tourner à plusieurs également là, sur, sur l'intégralité du tour du monde
1: euh, oui tout à fait, nous ça sera un peu le même principe en fait, euh, donc euh, à part la première étape où c'est euh, Ming Ao qui, euh, qui l'a faite, euh, moi j'ai fait la deuxième et c'est Ronan Gladu qui prend le relais sur l'étape euh, du sud et euh, ensuite on va faire une étape sur deux, euh, je rejoins le bateau à Itajaï et, et on se relaie euh, de cette façon.
0: Bon on va revenir sur le sur le déroulé de notre étape donc vous vous sortez du poteau noir avec euh, avantage à Guyot environnement euh, Team Europe qui est parti qui est, est passé à l'est euh, en général après le poteau noir il y a il y a un grand bord de reaching euh, vers le Brésil euh, Sam, euh, sur ce grand bord est-ce que est-ce que c'est c'est une sorte de speed test pour vous entre les bateaux est-ce que vous passez euh, votre temps à à, à comparer les, les vitesses
2: c'est sûr, ah ben, sur un côté c'est un speed test, on fait que ça, on, on va vite, euh, on essaie d'aller le plus vite que possible, on regarde les autres, et puis c'est aussi un grand moment de stratégie, stratégie. c'est un peu à partir là on commence à voir la traversée, à quel moment on va tourner à gauche, entre guillemets, euh, et on commence à regarder beaucoup et regarde les autres, comment on veut se positionner pour la suite, pour... Pour quelle dépression on va prendre pour traverser l'Antique Sud. Donc il euh, y a une partie qui est vraiment juste. On essaie d'aller le plus vite possible pour rester devant les copains ou rattraper ceux qui sont devant. Et puis une autre partie où il y a beaucoup de discussions stratégie de, de quelle est la suite et comment comment on va pouvoir traverser et choper le vent de, de mer de Sud.
0: Et justement, alors quelles sont les réflexions stratégiques à ce moment-là de la course Est-ce que est-ce que vous êtes tenté, comme disait Anne tout à l'heure, de, de couper le fromage Est-ce que au contraire, quand, quand on dit couper le fromage, c'est couper le fromage dans dans l'anticyclone de Sainte-Hélène ou au contraire, on préfère pas prendre de risques en faisant un, un, le grand tour que, 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 Quelles étaient les options pour vous Est-ce ce qu'il est qu y avait des options ou, ou est-ce que vous aviez une stratégie très très très, très claire en tête
2: oui, il avait des options. Après, tout le monde a pris à un peu près les même option. Et après, c'est vraiment ces questions de couper le fromage. On a vu que Guyot, euh, ils ont coupé le fromage au potenois, ça s'est très bien passé. Et puis ils ont recoupé le fromage après, et ça s'est euh, bah, malheureusement un peu moins bien passé. Euh, mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand on est euh, au niveau et au niveau de, de Rio et, et ouais, aussi, on fait du Sud-Ouest, on fait de, 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 de moins digneux euh, en VMG en pointe euh, dans la direction opposé complètement de là où on veut y aller, bah c'est c'est un peu contre euh, contre intuitif et on, on apprend toujours quand on fait des figures, bah si on a de doute on va tout droit et là on fait euh, on fait route euh, inverse donc euh, voilà ça fait un peu de mal mais il y a un moment donné il faut pas euh, il faut pas être trop grand rond, il faut pas être couper le fromage et rester bloqué dans la molle et, et Guyot ils sont, nous ont montré que que même si c'est dur mentalement, ça vaut le coup d'aller chercher le vent
0: Ouais. Euh, Anne, comment, comment s'est passé euh, ce, ce premier grand bord de reaching à bord de Biotherm Pour toi, j'imagine que c'était un peu, euh, dès, même si tu avais fait le convoyage retour euh, de, de Guadeloupe, mais c'est un peu l'apprentissage des grandes vitesses et de l'inconfort sur ces bateaux-là
1: oui, bah en fait sur le convoyage de retour de Guadeloupe, on est, on s'était approché euh, fort de la dépression euh, sous les Açores. On a vu énormément de vent et beaucoup de houle, donc on avait un bateau, euh, on a été très peu toilés et un bateau très on/off. Et euh, c'est vrai que j'étais assez euh, excitée, enthousiaste de découvrir le bateau en mode course, c'est-à-dire euh, à fond tout le temps. Et je euh, bah, j'ai pas été déçue. Hein, quand ça passe au-dessus d'une certaine vitesse, euh, euh, ça, ça, ça ne redescend plus. Et, euh, et en fait, c'est une fois que ça a démarré, euh, voilà, ça ne ça, ça s'arrête plus, donc euh, euh, ça, il faut se, se cogner, se, se tenir euh, tout le temps, euh, être prêt à, aux décélérations, euh, dormir avec les pieds en avant, euh, être gainé, genou fléchi… Euh, et se tenir à tout, mais, euh, mais c'est super, hein, c'est vraiment une sensation de vol. Des fois, on est sur un coussin, là, le, le bateau mouille très peu, euh, c'est complètement magique. C'est plus dur, mais, euh, mais c'est intense et euh, oui, c'est magique. Et puis, euh, c'était aussi le moment où euh, on sortait un peu de la chaleur et on a eu quand même, Sam euh, pourra certainement le dire aussi, mais je pense qu'on a eu extrêmement chaud euh, pendant longtemps et donc là, on avait aussi l'impression de, de revivre, tant par la vitesse que, que par la, la température.
0: Quand, quand tu parles de vitesse, est-ce que tu est as en, en mémoire des, des, des points de vitesse en particulier sur euh, pendant cette, cette étape
1: Oui, je, je me souviens avoir anthony avoir dit euh, 37, 37, 37 nœuds. Donc euh, oui, à partir de 30 nœuds, le bateau commence à flotter, comme dit Paul. donc... Euh, on peut dire euh, siffler complètement. Avant ça, il est plutôt euh, silencieux. Mais euh, oui, 37 nœuds, euh, c'est fou. Après, euh, euh, je, je trouve que, je sais pas si ça, j'ai pas fait beaucoup d'immoca sur foil avant, mais j'ai l'impression que les bateaux retombent globalement. Euh, la, la retombée du foil se passe pas trop mal, en fait. Euh ce qui est un peu euh, délicat à gérer au niveau euh, équilibre et surtout moi avec euh, une main en moins avec la caméra c'est les grosses décélérations mais une fois que le bateau est lancé et qu'il n'y a pas trop de planter euh, euh, la, la gestion de l'équilibre euh, au bas euh, euh, en vol, pas en vol elle est, euh, elle est, elle est pas si violente on s'habitue à tout hein, peut-être
0: <rire> oui, j'allais justement te poser la question. Euh, effectivement, quand on a une caméra en main ou quand on doit faire du, du montage sur son ordinateur, euh, ça ne doit pas être très évident euh,
1: Non, la caméra, ce n'est pas facile en effet, parce que avoir une main en moins, euh, ça, ça, ça enlève des appuis. Après, euh, je n'étais pas la seule à avoir une main en moins sur le bateau, parce que euh, Damien euh, s'en sort merveilleusement mieux. Mais euh, mais oui et puis le montage euh, bah il faut être euh, calé dans son pouf, euh, tendu sur ses jambes, euh, et puis euh, voilà, essayer d'arriver à cliquer. Moi je travaille sur un iPad et il fallait essayer d'arriver à cliquer sur l'écran au bon endroit au bon moment, sans que ce soit euh, l'écran qui clique sur le doigt. Mais euh, voilà, ça s'est fait malgré tout.
0: Sam, euh, vous finissez donc le, le contournement de l'anticyclone de, de, de Saint-Hélène. Vous, euh, vous êtes très proche de, 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 de vos concurrents, hein, de Biotherm, d'Eleven Saur et même de malitia qui va petit à petit euh, revenir au contact. Euh, vous, il vous reste encore un, un bout de route jusqu'à Cape Town. Quelle, quelle est un peu la, la stratégie à ce moment-là euh, que, que, comment, comment vous voyez la, la, la route devant vous
2: ben là, quand on a chopé la première dépression, c'était de faire la route vers l'est euh, le plus rapidement possible. Donc, on vent portant. Et puis, euh, il avait le choix de... À un moment donné, la question se posait des routes un peu plus nord, mais assez rapidement, ça s'est fermé. Et il y avait en route qui était vraiment au sud, et où il fallait éviter la molle qui s'est créée au milieu d'un de, de cyclone de Sainte-Hélène, qui était très sud. Donc, il fallait aller choper une deuxième dépression euh, plutôt euh, australe vers bah, vers le porte de glace. Euh, donc, on est tous allés plonger... Euh, en tribuant euh, après le passage de front vers le porte de glace pour choper une deuxième dépression qui nous emmenait euh, vers vers l'Afrique du Sud. Donc, euh, c'était finalement la question de choix extrêmes, c'est pas trop posé. À un moment donné, c'était une option. Et puis finalement, c'était juste euh, des trajectoires euh, à optimiser autour de passage de front et, et euh, à quel moment on pour optimiser le mieux les, 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 les bascules de vent.
0: Bon, C'est à ce moment-là aussi que vous avez commencé à accélérer fortement. Est-ce que, est que, que, comme le disait Anne tout à l'heure, vous avez aussi dé, dépassé les 35 nœuds et vous avez fait des, des journées à plus de 500 000 Est-ce que, est que tu te souviens de, de pointes de vitesse ou même de grosses, grosses journées de, de, en termes de vitesse sur sur ces tronçons de la course
2: Je n'ai pas trop de souvenirs. On n'a pas des pointes de vitesse. On a pas, on a, en fait, on a trois personnes à bord qui s'en fait des, des ultimes... Euh depuis euh, depuis quelques années donc les vitesses de pointe on ne regarde pas trop hein, vous, êtes blazé, vous êtes blasé <rire> on est un peu blasé mais on cherche des vitesses de moyens. et en fait moi ce que je rappelle c'est que ces bateaux là c'est vraiment apprendre à contrôler la bête parce qu'ils ont tellement de puissance et tellement d'envie d'accélérer qu'il faut, euh, faut vraiment maîtriser les, bah, les choix de voile les réglages de voile les réglages de feuilles les réglages de, de, de tout pour l'ensemble de bateaux, il a des moyens élevés sans accélérer à 35 nœuds et puis planter à 15 et puis refaire la même chose sur le vague d'après. Et sur la première dépression notamment, il avait une, une houle qui était vraiment dans l'axe du bateau qui était très très courte et c'est là où on dit ben en fait on a le pouvoir d'aller à 40 nœuds mais ben, le vague il nous arrête à 20, donc il faut trouver comment faire 20 tout le temps plutôt que, que faire des, des yo-yo à monter et descendre.
0: Ouais, toi, toi, tu as fait, effectivement fait, fait de l'ultime, notamment avec Thomas Coville sur ce débat ultime 3. Euh, Est-ce que c'est -ce est, est, est beaucoup plus inconfortable, un hein, Iboka à haute vitesse qu'un ultime à, à haute vitesse
2: euh, Oui, beaucoup plus inconfortable parce que les ultimes, finalement, je ne dis pas qu'ils sont confortables, mais ils sont quand même ils sont très très grands. Um, et le, le, vague, il reste quand même le même taille. <rire> um, donc, c'est un plus petit bateau, c'est pas pareil. Après, je dirais que c'est, c'est pas le même mouvement, c'est, mais l'Ocean 50, le 50 pieds, euh, ils sont aussi très peu confortables dans le, dans la grosse mer parce que c'est des petits bateaux qu'il faut faire giter pour faire avancer. Et donc, c'est plus comparable avec un Ocean 50 qu'avec, qu une, une Ultime qui sont, qui sont quand même de plus en plus gérables dans le, dans les vagues.
0: Comment vous étiez organisé, vous, à bord d'Oltim de, de PRB J'imagine que c'est un peu la même organisation sur, sur tous les IMOCA, c'est un fonctionnement en carc. Comment vous répartissiez Et toi, tu avais un, un rôle précis à bord, en dehors de, de faire avancer le bateau le plus vite possible
2: euh, Donc, en tournée, donc on avait... Euh quatre personnes qui tournaient, donc il y avait toujours deux personnes sur le pont et une personne en stand-by, donc quand c'était plutôt calme, cette personne stand-by pouvait se reposer, ou manger, euh, ou travailler un peu sur le bateau. Et puis, euh, on avait euh, bah, une heure et demie aussi, où on pouvait dormir. Donc, euh, on tournait pas mal, on avait euh, bah, Kevin, qui est le skipper, qui connaît quand même beaucoup, beaucoup mieux le bateau que nous tous, parce que bah, notre équipe s'est montée il y a 6 semaines. euh um, et, et donc, lui, il chapeaute un peu tout. Il y a Tom Laperche qui travaille notamment sur la météo. Donc, euh, lui, il a un système de cas où il a un peu plus de temps pour passer de temps à la table à cartes et regarder les fichiers météo, même si on regarde tous et on discute tous ensemble, euh, que, que d'autres, et puis, euh, Kevin aussi, il a de temps pour, pour pouvoir euh, gérer d'autres sujets et garder vraiment un œil sur le global bateau, et puis toutes les décisions finales sont quand même prises par Kevin. Euh, et puis moi, j'essaie de, de, passer plus de temps à faire en ce bateau, euh, et, euh, et, et avec Sani aussi, qui, qui a fait beaucoup de petits bateaux, mais qui est tout nouveau dans les grands bateaux, elle, a, elle apprend, elle apprend rapidement, mais, alors, on avait un travail qui était vraiment juste focalisé sur faire marcher le bateau tout le temps, sans tourner au de faire en sorte que au moins la vitesse était correcte. Et, et même si Tom et Kevin travaillent là-dessus aussi, mais on voulait le libérer le plus de temps que possible pour regarder bien la navigation.
0: Sani, c'est Suzanne Boyk, hein l'allemande qui, qui arrive de la, la voile olympique et qui a fait du, du Figaro aussi l'année dernière. Euh, vous, en sortant donc de, de, de en, en allant flirter avec les zones de la zone de glace, euh, vous vous empannez. Vous faites cap maintenant vers Cape Town. Euh, vous êtes toujours aussi proches les uns des autres. Est-ce que, euh, est-ce que à bord de Biotherm, Anne, tu commences à sentir un petit peu la, la pression monter Est-ce que il euh, y avait vraiment peu d'écart entre les bateaux com com Comment euh, Comment se comporte l'équipage Comment on vit l'équipage à, à environ euh, de, de 1500 et de 1000 milles de l'arrivée au Cap
1: bah Quand on fait l'empannage vers le sud, euh, il commence à faire froid. On a juste un petit aperçu de ce que le sud peut être. Et euh, Biotherme est un peu derrière, je ne sais plus combien de milles, mais il me semble que c'est presque une centaine quand même. On avait accumulé pas mal de retard euh, sur la descente. Donc euh, la question de couper le fromage s'est posée, de gérer l'empannage euh, plus ou moins sud et ensuite euh, de regarder euh, où vont se pos positionner Olsim euh, euh, et euh, Eleven et Malaysia euh, euh, pour le, le passage de la dorsale qui, qui, qui s'est installée euh, devant. Mais on est plus euh, dans une. Enfin, ils sont plus dans une position, euh, on va dire, un, un petit peu derrière à, à, à regarder et, et choisir euh, le, le meilleur angle pour
0: l'arrivée. Pour et, et, et à bord de le type PRB, euh, est-ce que vous, vous regardez, vous êtes donc, donc très proche. Euh, Sam avec euh, avec Eleven Saur et, et Madicia, est-ce que vous regardez aussi dans le rétroviseur effectivement on, on, a vu, on a vu que on a vu que sur la fin de course il y, a, il y a eu du coupage de fromage entre guillemets pour reprendre encore cette expression euh, euh, notamment de, de la part de Guyot un, un petit peu moins de la part de Biotherm est-ce que est-ce que vous avez eu peur à un moment que que ces deux bateaux euh, en tout cas c'est ce qui est arrivé pour Biotherm mais aussi est-ce que vous avez eu peur que, que Guyot Environnement finalement euh, euh, rafle la mise avec euh, avec son Option.
2: En fait, il y avait un moment donné à, à trois jours d'arrivée, je pense. On avait fait un routage pour tous les bateaux et toute la flotte arrivait en avec cinq minutes d'écart parce qu'en voilà. fait on butait tous dans le même mol, on passait tous au même endroit. Et puis, euh, bah, vu qu'on partait le même endroit, on arrivait au même temps. <rire> ah, euh, donc, euh, c'est sûr, on regardait beaucoup les autres. On, les, les fichiers météo n'étaient pas du tout d'accord de ce qu'il fallait faire et comment il fallait aborder la molle. Donc, on regarde les fichiers météo à chaque euh, mise à jour de fichiers. On regardait, bah, est-ce qu'ils est qu sont d'accord Est-ce qu'on va au même endroit Une journée, ils étaient d'accord aller au sud. L'autre jour, bah, ils n'étaient plus du tout d'accord. Ça changeait régulièrement. Et je pense qu'honnêtement, bah, on a parlé un petit peu avec les autres. C'est que je pense que tout le monde se regardait en disant, bah, on, dans tous les cas, on ne va pas s'écarter très, très loin des autres. Et puis, euh, bah, en espérant que d'ici là, ça se, ça se clarifie un petit peu. Et, euh, et voilà, ça, heureusement pour nous, Guillaume, ils ne sont pas revenus, mais à un moment donné, on croyait que, que ça allait finir tous ensemble en amol, euh, un nouveau départ où c'était presque pour quatre sur cinq bateaux, mais, mais pas le cinquième.
0: Bon, alors raconte-nous maintenant un petit peu comme, où s'est faite la différence sur la fin. Hein vous terminez, comme je disais en introduction, euh, euh, les trois premiers bateaux euh, en, en 25 minutes. Euh, comment s'est faite la différence entre, entre vous trois
2: Um, ben, donc, ça c'est tout joué dans la dernière, ben, journée, nuit, euh, les dernières dernier 24 heures, en tout cas. Donc, il y avait un passage de dorsale à faire. Nous, on s'est trouvé, euh, à, je sais pas, trois longueurs de, de Eleven Tower euh, euh, à faire une speed test en Babo en portant. Il, fait, il fallait choisir le moment d'empanner. Est-ce qu'on empanne tôt, on coupe le fromage, ou est-ce qu'on empanne, vise Cape Town, ou est-ce qu'on empanne tard, on garde le vent? À l'extérieur, il y avait Biotherm qui avait plus de vent. Avec leurs grand pistes, ils allaient vite et bas. Et euh, à un moment donné, on empêne tous les deux à les l'intérieur et nous. Et puis, euh, on regarde les Biotherm qui sont trois nœuds moins vite et ils nous visent. On dit ouais, super, OK, au moins on est que de bateau jusqu'à l'arrivée. Et en fait, euh, la nuit, comme d'habitude, c'est l'heure d'être tout droit jusqu'à l'arrivée. Il faut juste aller vite et pas trop réfléchir. Et c'était pas du tout ça. <rire> Donc, il y a Biotherm qui s'est passé toute la nuit à 25 nœuds à nous doubler sous le vent ils sont revenus devant et 11 euh, qui était censé être le bateau le mieux placé à sortir devant et prendre le vent en premier qui sont finalement pas avancés tant que ça et on s'est trouvé au petit matin dans la molle comme, complètement pas de vent euh, à avancer sur les petits risées qui arrivaient avec une houle résiduelle qui était quand même un peu importante qui faisait flapper des voiles et et il y avait pas trois bateaux en même temps, dans le même vent, donc à faire mesure il y a un qui avançait, donc on s'énervait parce qu'on n'avançait pas, et puis 30 minutes plus tard, c'est l'autre qui s'est arrêté, c'est nous qui avançaient, et puis honnêtement, à chaque moment, il y a un bateau qui était devant, et heureusement pour nous, on a eu notre moment devant, juste quand le vent est entré, et on a pu garder ça jusqu'à l'arrivée. Mais il faut le dire que les dernières 24 heures, il avait un une bonne partie de chance là-dedans et on s'est battu comme des fous comme les autres et et, euh, et on s'est trouvé à glisser dans le bon molle dans le bon petit risé au bon endroit qui nous a qui nous a fait échapper les deux autres
0: Anne raconte nous comment été l'ambiance à bord de, sur ces 24 dernières heures justement ce que comme disait Sam hein, au départ vous étiez un petit peu décroché derrière vous vous avez vous êtes revenu comme une balle sur la tête de flotte et il y a un moment où il y avait une sorte d'euphorie à bord du bateau
1: euh, oui, oui, complètement. Ouais. le, le four est revenu et c'est super d'entendre euh, l'histoire euh, du point de vue de, de Sam euh, sur All sim parce que là, je pense qu'à ce moment-là, euh, la, la, la guerre était quand même à son paroxysme. Euh, Biotherm, enfin Anthony, il a beaucoup, beaucoup. Enfin, je pense que tout le monde hein, passait du temps sur la météo, mais alors c'était un casse-tête. Il y avait, comme disait Sam, les deux fichiers euh, européens et GFS qui n'étaient pas d'accord. Et quand enfin ils se sont alignés, euh, le choix de plaçage de l'empanage s'est euh, fait. Mais euh, c'était déjà tard puisqu'on était euh, déjà euh, les deux trois bateaux à vue euh, euh, dans la dorsale. Et ensuite, euh, bon ensuite oui, c'était la loterie des nuages, euh, Biotherme en panne, ils euh, pensent faire un cap tout droit à l'arrivée avec un bon angle, ils sont plutôt contents de leur positionnement. Et, euh, et là, il y a un gros nuage gris et, et les autres euh, redécollent et, et ça fait accordéon comme ça, donc pour les nerfs, c'est très usant. Euh, je pense qu'ils font, une, on, on fait une bonne nuit euh, assez rapide, là c'était assez magique, à 25 nœuds, euh, facile et rapide. Et puis, euh, et puis tout le monde rebute euh, dans la molle euh, à 40 000 de l'arrivée, 40 ou 50 000. Euh, D'ailleurs, c'est étonnant, euh, l'eau devient très, très grise, euh, brune, euh, chargée de plancton, sûrement. Il y avait beaucoup euh, de de d'oiseaux, une faune incroyable, euh, des phoques. On pensait que c'était des bouts de bois au début, mais il y avait des phoques partout euh, qui se prélassaient euh, dans, dans, dans l'eau euh, sans vent. Et euh, oui, ensuite, c'est la distribution des d'irisés, euh, Biotherm a une voile plate, mais je pense qu'elle est moins grande que celle Sim mais celle Hour. Donc entre la phase petite voile plate ou grand spi, il y a assez de vent pour la porter et glisser. Les choix sont difficiles. Puis les manœuvres, elles coûtent assez cher dans ce moment-là où il faut arriver à avoir un tout petit peu d'air pour décoller et garder son vent apparent. Donc oui, c'était tendu à bord. Il avance, ils, avancent, ils avancent pas. Une lecture constante. Euh, des adversaires et, et puis ça s'est joué d'ailleurs pour de terme jusqu'à l'arrivée hein, parce que euh, Eleven coupe la ligne juste derrière, je crois que c'est cinq minutes après et, et entre les cargos là, euh, les empanages à la côte, euh, il y avait encore euh, des coups à jouer ou des erreurs à, à ne pas faire.
0: Dans, dans ces cas-là, les 24 heures, les 24 dernières heures c'est tout le monde sur le pont, tout le monde tout le monde est, est, est pris par l'excitation de l'arrivée ou, ou, ou à bord on reste dans un rythme de quart.
1: Euh, pour nous, euh, c'était euh, variable, il y avait euh, Damien qui était pris par l'excitation de l'arrivée, on pensait en plus qu'on allait globalement franchir la dernière molle assez rapidement et puis elle s'éternisait donc euh, ça commençait à tirer et puis tout le monde a, 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 a finalement vu qu'il fallait avoir euh, son petit moment de, de micro-repos, euh, micro-sieste euh, ou plusieurs micro-siestes avant pour pour arriver à gérer jusqu'à la fin, parce qu'elle allait jusqu'au bout, elle allait les demander de l'énergie et de l'attention. Mais oui, c'était c'était usant pour pour l'énerver complètement.
0: Et elle et, et arrivait donc une belle deuxième place. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de satisfaction. Est-ce que toi, tu, tu 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 as le temps de partager ces émotions avec l'équipage, ou est-ce que tu es concentré justement sur sur le fait de, de devoir prendre en image euh, toutes ces émotions? <rire>
1: Euh, moi dans la molle il y a quelques moments où j'avais la caméra bon le, dans la molle les choses se passent mais euh, certaines se passent plus lentement donc j'ai le temps de poser la caméra de, de me mettre sous le ventre de regarder sous le speed de regarder les autres concurrents d'observer un peu plus l'eau et puis euh, dès que ça repart euh, il faut euh, il faut avoir l'œil dans l'œil ton. et là du coup euh, non là je suis, je suis concentrée dans ce que je capture euh, plutôt quoi je, je partage euh, après
0: Sam, comme, comme est-ce que est-ce que l'excitation aussi j'imagine à bord de, de le PRB devait aussi battre son plein sur sur ces dernières sur ces dernières 24 heures là, là aussi c'est tout le monde c'est difficile de dormir dans ces conditions ou, ou, ou avec l'expérience qu'il y a quand même à bord vous, vous prenez le temps d'aller vous reposer un petit peu.
2: Euh, non, en fait assez vite euh, le la veille on se dit ben, ben, ben la veille le soir le soir avant de on a dit que là, bah, le système de corps, c'est fini. C'est tout le monde sur le pont, sur chaque manœuvre et on ne prend pas de risque parce que ça se joue ici. Euh, C'était très clairement ça. Donc, on a chacun a pris son moment de se reposer, mais on n'a pas tenu le même système de corps qu'avant. On, on s'est écouté tous à quel moment qui était fatigué, qui avait dormi en dernier. Et on, on bossait vraiment la perf et on travaillait... Euh, au maximum, parce qu'on savait que bah, le classement ça jouait. même avec le misère qui revenait fort, on pouvait être premier ou, ou quatrième euh, assez rapidement avec un mauvais choix. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était vraiment tout le monde sur le pont et, et je ne sais pas si c'est ça qui a fait la défense, mais en tout cas, le résultat est là.
0: Bon, le résultat, c'est une deuxième victoire en deux étapes. Euh, vous devenez, euh, vous êtes du coup forcément euh, premier au classement général après ces deux étapes. Est-ce qu'on euh, peut dire du coup maintenant que c'est Ultim euh, PRB le favori de The Ocean Race? Sam
2: oh, de fait, moi j'aime pas ces étiquettes de février parce que surtout quand tu reçois re les dans la le détail, il y a quand même euh, chaque bateau qui a ses points forts. Il euh, y a Melisien qui, qui a transpercé la flotte que, comme des balles une fois qu'on était euh, dans le vent portant euh, euh, avec la mer ils sont allés à vitesse où nous on y rêvait. Il um, y a l'Eventara qui, bah, est eux qui peuvent pas aller depuis le plus longtemps, ils sont jamais lents, ils ont pas eu, euh, ils sont cassé une voile importante sur le premier étape. Sur celui-là, bah, ça aurait pu passer que euh, point de victoire aussi et ils sont jamais lents, ils sont un bateau qui est très complet avec un jeu de voile qu'ils connaissent par cœur et, et surtout dans le moment de transition, ils connaissent les réglages, donc ils se trouvent vite la vitesse et ils décollent euh, rapidement et, et nous on essaie de rattraper derrière et trouver, <rire> trouver ce qu'il faut pour aller vite. Euh, bah, BioTerm, ils ont eu de très beaux moments aussi. Ils sont arrivés dans le pot noir en premier. Ils, ils ont fait cette dernière uni à 25 nœuds quand nous, on n'arrivait pas. Euh, donc voilà, chaque bateau et Guyot, bah, ils sont passés une bonne partie de la course en tête quand même. Donc euh, il y a quand même euh, tout le monde à sa carte à jouer. Et, et nous, euh, bah, c'est sûr que sur le, sur le classement, c'est joli. Mais la prochaine étape, c'est double point. Donc ça vaut autant que ce qu'on a fait déjà. Le Transat retour a double point, donc il reste beaucoup de points à jouer. Et s'il y a quelqu'un qui sait très bien que tu pas besoin de gagner une tête pour gagner l'Ocean Race, c'est Kevin Escoffier, parce que l'Ocean Race, il y a cinq ans, ils ont gagné, ils gagner gagné une étape jusqu'à l'arrivée. Ouais. donc euh, voilà c'est plutôt un bon moyen que, que gagner toutes les étapes
0: il <rire> euh, y, a, y a effectivement une, une longue étape hein, c'est un peu le, le, le plat de résistance de The Ocean Race la prochaine étape qui, qui part le euh, euh, 26 février si je me trompe pas étape de deux, 12 750 000 entre Cape euh, Town et, et Itajaí au, au, au Brésil euh, quand, justement quand, quand tu vois un petit peu les performances des bateaux euh, sur ce, sur ces deux premières étapes est-ce que selon toi il y a, y a un bateau qui être un bateau Peut-être plus favorisé euh, par rapport aux autres sur, sur, ce, sur cette étape qui va se faire ma ma majoritairement au portant
2: euh, ben, Ça dépend beaucoup des conditions, mais si on a, on va parler de, des conditions de Vendée Globe 2020, euh, où euh, traverser l'Indien était, ouais, était vraiment pas simple avec le la mer très courte, ben, je mettrais un billet pour lisière. Euh, et puis euh, bah, l'élémentaire, il ne sera jamais très loin et nous euh, nous, on progresse tous les jours à chaque nav qu'on fait euh, on va on apprendre mieux comment s'en servir de notre bateau euh, on a un, une bonne dynamique à bord pour progresser, pour apprendre et Kevin il a, il a mis un système en place où en fait euh, on, tout le monde est écouté et on est très ouvert pour essayer des choses on n'est pas bloqué euh, et encore moins quand ça va pas vite Um, donc euh, voilà, je, je, et bah, Paul et ces bateaux-là, c'est quand même euh, le même que Linktout. Euh, et Paul, il a une expérience hyper importante en, en, en Imoca avec Damien et, et je sais pas qui et son équipe pour le maire de Sud, mais avec Anthony. Donc, mais en tout cas, ils ont une expérience de fou, donc euh, je ne le vois pas être largué. Um, et voilà, donc, et Guyot environnement, il peut partir au chinoise depuis longtemps aussi, donc... Euh, et sur une étape qui fait 13 000 000, bah les caisses techniques, je pense que ça peut vite entrer en jeu. Même si c'est pas un abondance, ça peut être quelque chose qui, à une fois, est cassé pour qu'on marche que sur un bord. Quelque chose qui, qui handicap le bateau. Donc honnêtement, c'est une étape qui est très, très, très longue et il faut garder la performance jusqu'au bout. Donc, pour moi, c'est hyper ouvert et nous, on n'attaque pas cette étape en disant on en a gagné deux, le troisième, c'est la nôtre. On attaque en, comme la première en disant qu'on ben, a plein de choses à prendre, il faut donner notre meilleur et, et on verra ce qui se passe d'ici cinq semaines parce que ça va être une grosse étape.
0: Vous gardez la même configuration d'équipage à bord de, de le SimPRB Oui. oui. D'accord, donc Kevin, toi, Suzanne, Boyke et Tom Perche, hein, c'est ça
2: C'est ça le, le programme.
0: Et, et à bord de Biotherm, est-ce qu'il y, y a du changement prévu sur, sur la troisième étape, Anne
1: oui, il y a Amélie euh, qui euh, se stoppe du coup euh, à Cape Town et c'est Sam Davis euh, qui va faire euh, l'étape euh, 3, celle du sud
0: d'accord euh, toi toi anne entre est ce que à l'escale là est ce que tu, tu vas avoir le temps de profiter un petit peu de, de des charmes des environs de captain de la route des vins et autres belles plages autour de Cape Town ou, ou jusque justementement tu as tu as encore un programme chargé tu as d'autres contraintes via l'organisation de, de rendre des contenus
1: j'ai un petit peu de contraintes, euh, ben, il faut faire le débrief avec l'Ocean Race, euh, euh, des articles, quelques photos à trier, mais euh, c'est globalement, euh, globalement euh, libre, donc je vais avoir un petit peu de temps pour euh, profiter. Euh, J'étais déjà venue euh, ici euh, il y a dix ans et euh, j'aime beaucoup la lumière, c'est vraiment euh, très beau. Donc je vais apprécier un petit peu et puis euh, finir le traitement des images euh, une fois rentrée en Bretagne.
0: Et toi, Sam, est-ce qu'il va y avoir quand même un petit peu de, de repos au programme ou, ou on se reconcentre vite sur, sur l'étape 3
2: Non, on a quelques jours de repos et j'ai une petite fille qui a sept mois qui est ici et en un mois, elle a poussé dedans, elle a appris à déplacer. Donc, euh, je vais en profiter au maximum de, de ma femme et ma petite fille pendant le, le quelques jours à suivre. Et puis, à partir du week-end prochain, bah, ça réattaque pour préparer le, la grande étape du sud.
0: Euh, un petit mot, tu parlais de, de casse technique euh, tout à l'heure. Est-ce que, est -ce que sur, sur cette étape, il y, a eu, euh, il, y a, il y a eu de la casse à bord d'Oltim PRB est -ce que, Ou est-ce que le, le, le bateau, après deux étapes, euh, sont, est, plutôt, est plutôt en bonne forme
2: euh, Nous, on est plutôt en bonne forme. Il y a toujours des, ça reste un bateau, hein, il va toujours avoir des choses à faire. Euh... Mais de manière générale, on est, bah, pour l'instant le bilan n'est pas encore fini aussi parce que l'équipe est en train de démonter le bateau. Mais c'est très positif. On n'était pas impacté sur la performance, donc on est très content. Il y a un bon bilan à faire. Il y a une job list bien remplie pour l'équipe euh, dans les deux prochaines semaines pour, pour repartir en mer du Sud. Mais on est on est plutôt content du bateau et, et les côtés techniques. Bah, c'est honnêtement c'est c'est ils super travaillent l'équipe. Quand t'imagines que mettre, t'es mis à l'eau cet été et tout ce qu'ils ont fait depuis, c'est impressionnant qu'on arrive ici en cet état-là et ça donne confiance pour le Sud.
0: Euh Sam, tu, euh, je ne sais pas si tu peux en parler aujourd'hui, mais on, 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 sous, on, entend, on entend beaucoup dire que, que, que tu, as, tu, tu as avoir un projet pour, pour le prochain Vendée Globe. Est-ce que dans cette perspective-là, tout ce que tu fais sur, sur The Ocean Race, c'est un apprentissage accéléré Comment tu vois un petit peu Comment tu vois ça
2: oui, ben on a annoncé juste avant le départ que je vais faire le prochain Vendée Globe. Donc ça, c'est génial. On n'a pas encore sorti beaucoup de détails parce que c'est en calage, mais ça va arriver rapidement. Ah, mais c'est sûr, pour dans l'objectif de faire le prochain Vendée Globe, de pouvoir naviguer avec ces bateaux-là avec cet équipage-là dans le mer du Sud à deux ans devant des globes, bah, c'est génial. C'est, j'apprends énormément. Même ce type de bateau, j'en ai eu très très peu navigué dessus, donc euh, à gérer les feuilles les choix de voile, euh, les mains qui sont quand même euh, prendre un petit gestion et tout ce qui va avec, bah, c'est génial. Donc. Euh... Um, pour moi, par rapport à ce que je vais faire par la suite, euh, bah, je ne pourrais pas imaginer mieux comme, comme préparation, même si ça va être un peu fatigant avec une année bien chargée avec euh, le mise à l'eau de notre bateau dans les prochains euh, mois et puis un circuit émoqué à suivre avec une Jack Webb euh, et le, le transat retour et les deux transats en début 2024. Je n'en risque pas de me beaucoup reposer, mais je suis bien entouré pour, pour faire ça au, au mieux.
0: Bon, donc euh, l'annonce va être faite euh, prochainement, il, y a, il va y avoir une officialisation euh, du, du projet
2: Oui, il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement, c'est en très bonne voie et, et on attend juste qu'elle détails avec tous les partis prenants pour, pour annoncer euh, des choses concrètes. Euh, voilà.
0: Bon, eh ben c'est
2: une bonne nouvelle.
0: Et Anne, pour toi, est-ce que tu as déjà une visibilité post-The Ocean Race Est-ce que tu as, tu as d'autres collaborations prévues ou est-ce que tu as envie de, de naviguer aussi à ton propre compte comme tu l'as fait auparavant en mini ou en classe 40
1: euh, ben, Pour l'instant, après l'Ocean Race, je pas de visibilité, mais je suis souvent habituée à, à ce genre de planning euh, ma vie et mon métier est souvent euh, comme ça, donc euh, ça laisse euh, la place à toujours de belles occasions. Euh, je suis concentrée euh, sur euh, euh, les différents euh, travaux d'image que je vais avoir à faire euh, en Bretagne, et puis ensuite euh, sur euh, le réembarquement et Etageaï, euh, et ensuite sur le Tour de l'Europe. Donc ça fait déjà des, des bons euh, et beaux gros morceaux, donc je, je me concentre sur ça avant de regarder euh, la suite.
0: Est-ce que tu aurais toi envie de, de, de renaviguer euh, à, à, sur ton propre projet comme tu l'as fait euh, auparavant
1: Ben c'est vrai que quand je suis à bord, des fois, ça me ça me démange de euh, de, de wincher, de régler les voiles. Je je, je me fais mes propres réflexions ou pas. Et euh, mais euh, ensuite, euh, avoir mon propre projet, euh, je sais pas. Hein. Pour l'instant, je me satisfais beaucoup. Euh, euh, bah de, de, euh, de des images, de la créativité, euh, de raconter des histoires et euh, tout en étant en mer. Donc euh, voilà, il faut que je me défoule un petit peu plus euh, quand je suis à terre ou sur 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 d'autres bateaux hein, pour naviguer euh, avec les copains. Mais euh, non, je me vois pas avoir un projet euh, tout de suite euh, à moi à nouveau. Eh bien, très bien. Eh ben
0: merci Anne, merci Sam. Euh, on vous souhaite une bonne bonne troisième étape pour toi, Sam, et, et profite bien euh, profitez bien aussi de Capetown et de ses environs dans, dans les jours à venir. Euh, on va bien évidemment continuer à suivre The Ocean Race et, et les belles images envoyées par les on-board reporters, qu'ils soient masculins ou féminins, parce qu'elles sont aussi nombreuses les femmes sur cette course. Euh, on vous souhaite une bonne fin de journée. Et, euh, et nous, on se retrouve mardi prochain pour le 107e épisode de Pause Report. Merci Anne, merci Sam. Merci
2: Axel, merci Anne.
1: Merci Axel et bonne soirée à tous. Bonne soirée Sam.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager.